0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a este su podcast favorito, Radio Chairo, reevolucionando la forma de hacer radio inteligente. Agradecemos sus comentarios, sugerencias e interacciones. En Twitter nos localizan en arroba Radio Chairo. Será un verdadero placer leerles e interactuar con todos ustedes. En esta ocasión, en la opinión política, Alejandro hace una reflexión acerca de su ejercicio de escritura y de opinión política, titulado ¿Por qué escribo? En la reseña literaria, El tesoro de la Sierra Madre, una novela publicada en 1927, novela escrita por Brett Traven, autor de otras notables novelas que quizá hayamos leído, sobre todo en la preparatoria, La rebelión de los colgados y la famosa Macario. Además, Gabriela nos da una breve semblanza de la biografía del autor. En el más siniestro que Catrina nos trae la leyenda El Rayo del Luna, Una leyenda de amor y misterio y una mujer intangible de un sueño. De Gustavo Adolfo Becker, en el espacio de la cónica, disertación de lo apolineo y dionisiaco. Una clara invitación a vivir nuestra dualidad para alcanzar el disfrute pleno de nuestra existencia. Y para finalizar, Encuentos en, en el 2x3, La Sombra de las Jugadas, de Edwin Morgan, en voz de Gabriela. Sin más por el momento, comenzamos.
1: Buenas tardes, buenas noches, Podemitas de Radio Chairo. ¿Que, por qué escribo? Siempre he tenido la impresión de que a lo largo de mi vida las cosas me suceden o demasiado pronto o demasiado tarde. Pienso que voy o un paso atrás o uno adelante. Sin embargo, todo, absolutamente todo, sucede siempre en el hoy en el eterno, aquí y ahora. Desde que tengo memoria, siempre me he encontrado participando en política. Desde que era niño, acompañaba a mi ama a las marchas, exigiendo agua, exigiendo drenaje, exigiendo pavimentación, alumbrado público, la instalación de una lechería y una tienda de productos de abasto popular. Me recuerdo a los seis años volanteando y boteando con colegas y camaradas del movimiento popular acá en Tlalpan, mi alcaldía. Me recuerdo asistiendo a las escuelas de cuadros y leyendo el libro de Espartaco que en una plática de esa escuela de cuadros me obsequiara a Carlos Simas antes de que fuera un actor político nacional y mucho antes de que fuera defenestrado acusado de corrupción. También recuerdo las largas marchas en 1988, yo tenía 14 años, acompañando a Cuauhtémoc Cárdenas cuando el Frente Democrático Nacional lo postuló como candidato a la presidencia. El fraude con que Salinas se hizo de la silla del águila en aquel entonces y el coraje y la impotencia por los asesinatos de cientos de opositores durante ese sexenio. Recuerdo a la perfección el alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y las marchas multitudinarias que se convocaron. Recuerdo los discursos del Submarcos, su figura enigmática y su discurso calaron muy hondo en mí. Recuerdo cuando en casa vimos aquel primer debate presidencial donde la figura y el discurso de Diego Fernández de Ceballos hicieron empequeñecer a un Cárdenas de discurso lento y a un Cerillo gris en todos los aspectos. Considero que 1988 y 1994 me marcaron profundamente y que, por eso, en su momento, me decidí a estudiar Ciencias Políticas en la UNAM. Fue hasta la facultad que aprendí espero, a leer, no las noticias, sino el análisis de las mismas. Poco a poco me fui identificando con los columnistas de los periódicos, sobre todo nacionales. También aprendí a revisar los trascendidos, que es, en esencia, el chisme de lo que ocurre tras bambalinas y que no necesariamente dan para una nota periodística. Entre los autores que descubrí en este camino me encontré con Vicente Leñero Dramaturgo, fundador de la revista Proceso Hoy venida a menos Leñero escribió una crónica Sobre uno de los varios encuentros Que tuvo con Carlos Salinas Tanto como candidato como presidente En ese encuentro En donde Salinas le propone a Leñero Trascender a Julio Scherer Tiene una perla ...que he venido recordando en estos días. Salinas le reclama al Leñero... ...la línea crítica que Proceso tiene en contra de su gestión. Entre otras, le comenta que... ...parecen panistas, todo lo critican. Y remata... ...si un marciano llegara a México... ...y lo primero que leyera fuera Proceso... ...se llevaría una muy mala impresión de nuestro país... A lo que Leñero le responde, pero bastaría con que prendiera la televisión para que pensara que todo marcha sobre ruedas. Esa anécdota en la pluma de Leñero me ha perseguido desde que la leí. No pienso en marcianos ni extraterrestres, pero sí en el curso irrevocable del tiempo que con los acontecimientos diarios va dando la cimentación de lo que más pronto que tarde será la historia de nuestro país. ¿Qué va a suceder en un futuro no muy lejano cuando los investigadores lean sobre nuestro cotidiano y se encuentren las fake news de Reforma o El Universal por mencionar solo dos medios repetidas por millones y hasta la saciedad por medios pocos éticos y con un profundo odio hacia quienes apoyamos al gobierno de Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué por qué escribo? Sencillo para que en el futuro alguien sepa que los medios hegemónicos controlados por una clase que nada tiene de patriota, miente, tergiversa, falsifica y deforma lo que sucede en nuestro país. Desconozco el alcance que van a tener mis letras y los medios que con más o menos libertad me publican. Espero estar haciendo lo correcto y por lo menos en esto llegar justo cuando tengo que hacerlo. Ni demasiado pronto, ni demasiado tarde. ¿Qué, por qué escribo? Porque no puedo no hacerlo. Porque espero que mis palabras sirvan de algo. Soy Alejandro Cardiel y pueden encontrarme en Twitter como arroba Alex Cardiel S. Muchas gracias por su atención.
2: Hola, mi nombre es Gabriela, Gaby para los cuates y no cuates. Mi Twitter es arroba y con Y inicial, H después de la T y M final. Hoy vamos a hablar sobre B. Traven. B. Traven fue un escritor estadounidense y es uno de los casos más singulares de la literatura contemporánea. Su biografía está llena de contradicciones. Y a pesar de los años transcurridos desde que murió, aún no ha sido posible esclarecer de modo incontrovertible su identidad. Nació probablemente en 1882 en la Alemania Oriental, hoy Polonia. Durante su infancia no se llevó bien con sus padres, quizá adoptivos. Su verdadero apellido podría ser Feige. También podría haber nacido en 1890 en Chicago de padres escandinavos que regresaron a Alemania al cabo de pocos años. Hasta 1924 usó los seudónimos de Maurut primero y de Marut después, con los cuales publicó sus primeros cuentos en Alemania, donde llevaba a cabo diversas actividades apoyándose en grupos anarcosocialistas. En 1925 se encontraba ya en México, país en el que adoptó el nombre de trabe y desde donde mandó una carta a su editor alemán en la que afirmaba escribo en inglés y lo hago traducir al alemán porque la Alemania de 1925 es un país donde la actividad literaria goza de una gran libertad, mientras que en América sería censurada. Si la carta es auténtica, hay problemas de atribución. Se entiende por qué se puede considerar a B. como un escritor estadounidense. Las historias de sus libros, a excepción del Barco de la Muerte de 1926, se sitúan además en el mundo latinoamericano. Y no puede olvidarse el gran éxito que tuvieron en el mundo anglosajón. Por otra parte, aún suponiendo que hubiera escrito en alemán, en la lengua enjuta y sin adornos que aún se hablaba en Pomerania después de la Primera Guerra Mundial, los temas de las obras de Traven están tomados siempre del mundo mexicano de los indígenas, de los blancos explotados, de las estructuras de poder mesoamericano. El barco de la muerte, en cambio, está ambientada en Europa y narra las vicisitudes de un marinero forzado a padecer la suerte alucinante de los rechazados del mundo debido a la falta de documentación y, por tanto, de identidad burocrática. El tesoro de la Sierra Madre, que es el libro que voy a comentar, Publicado en 1946, lo hizo famoso por la película del mismo nombre, dirigida en 1948 por John Huston e interpretada por Humphrey Bogart. La versión cinematográfica alcanzó un éxito considerable. Otras novelas de Traven tuvieron un éxito menor, pero todas son testimonio de sus aspiraciones libertarias y antiimperialistas y de un nivel literario notable, a pesar de usar, en la mayoría de los casos, un modelo narrativo de tipo populista. Comenzamos. ¿No conocéis la historia, la verdadera historia, de la mina de agua verde? ¿No? Bueno, os la voy a contar para ver qué sacáis de ella. Yo se la oí a Harry Tilton, uno de los que enriquecieron, enriquecieron explotándola. Los indios, los dueños legítimos fueron desposeídos por unos monjes que se aproximaron a ellos con dulces sermones en los que les prometían la salvación de alma y un pasaje seguro para el cielo. Esto ocurrió en el siglo XVI. La iglesia tomó posesión de la mina. Pero al poco tiempo, el virrey de la Nueva España, haciendo en cambio fuertes concesiones territoriales, la obtuvo en nombre del rey. Era una mina increíblemente rica se hallaba abierta y en ella se encontraban vetas portentosas. Estaba situada en una región montañosa en el norte de la República y cercano a ella había un lago de aguas cristalinas de color esmeralda, reposando entre las rocas. A él se debía el hermoso nombre de la mina. Algo ciertamente extraño ocurría. Los españoles, comisionados por el gobierno para trabajarla, solían vivir poco tiempo. Raramente, algunos de ellos podían regresar a España y muchos ni a la capital llegaban. Eran perseguidos por toda clase de infortunios. Algunos eran mordidos por serpiente. Otros sufrían la picadura de alacranes y arañas venenosas. Otros contraían raras enfermedades, cuya naturaleza y origen nadie ni sus doctores podían determinar. Y, como si ello no fuera suficiente, los que podían escapar de las mordeduras y picaduras de animales venenosos y del misterioso mal eran atacados por las diferentes fiebres que allí abundaban. Era evidente que los indios habían maldecido la mina para vengarse de las torturas que para lograr su posesión les habían infligido los invasores. En aquella época, cualquier cosa que no podía explicarse era considerada como brujería. Habían sido enviados curas y y hasta obispos para que bendijeran la mina. Se celebraron cientos de misas por ella. Todas las galerías y los túneles habían sido bendecidos por separado, así como todas las maquinarias, las herramientas y los hornos. Pero parecía que la maldición de los indios tenía mucha más fuerza que todas las oraciones y bendiciones de los dignatarios de la iglesia romana. Las condiciones cada día empeoraban. Los comisionados duraban cuando mucho, un año, al cabo del cual morían o desaparecían durante alguna cacería. Los hombres, sean judíos o cristianos, maometanos o comunistas, son tan codiciosos o tan audaces cuando de oro se trata que, a pesar de las vidas que ello pueda costar, mientras el metal exista, mientras no desaparezca, arriesgarán la vida, la salud y la mente y desafiarán todo peligro y riesgo concebible para retener el precioso metal, la maldición o aquello a lo que los invasores llamaban maldición llegó a tomar enormes proporciones, pero nada tenía que ver con las misteriosas maquinaciones de los indios y de sus jefes, todo el trabajo efectivo de la mina era hecho por indios, al principio cuando los monjes poseían la mina obtenían la mano de obra gracias a un ingenioso plan los indios eran bautizados como pago por la salvación de su alma. Tenían que trabajar para su nuevo Señor, que se hallaba en los cielos, ya que eran considerados como sus amados hijos, estableciéndose como ley que esos indios debían trabajar para los monjes en cualquier momento en que fueran requeridos, por lo que recibían, en cambio, algunas chicherías. Pero más tarde, una de las razones por las cuales la iglesia accedió a vender la mina al gobierno, fue porque el problema del trabajo había llegado a ser extremadamente complicado. Los indios descubrieron el juego de los frailes. al percatarse de que aquellos hombres blancos que les mostraban al nuevo dios, se preocupaban menos por el bienestar terrenal de sus hijos que por las riquezas que acumulaban. En consecuencia, cada día disponían de menor número de hombres deseosos de trabajar a cambio de la gracia del señor, y toda vez que los frailes estaban más acostumbrados a vivir con facilidad que a caminar por caminos rocosos y llenos de maleza espinosa y a trabajar la mina sin ayuda de los inocentes hijos de la tierra, concluyeron que la explotación de ella constituía un pecado para la iglesia y que al señor le parecería mejor aceptar la buena proposición de compra hecha por el gobierno. Convenían más a la iglesia las grandes concesiones para explotar tierras, ya que una mina, tarde o temprano, se agotaría, en tanto que la tierra podría ser siempre explotada. Además, había otro punto de gran importancia, y era que los monjes no podían transportar lo que obtenían de la mina sin la ayuda del gobierno, que proporcionaba la escolta necesaria, y siempre que era solicitada, el virrey se excusaba diciendo que no podía distraer del servicio ni a uno solo de sus soldados pues necesitaba de todos para sofocar un brote de rebelión en algún sitio. No hay oro que tenga valor si no es posible transportarlo a los sitios en que, lo, en que la gente lo necesita. Los monjes sabían que si ellos tomaban una escolta por su cuenta, los soldados nunca llegarían a la capital y el cargamento caería en manos extrañas. Tal vez en las del gobernador de alguna de las provincias que la caravana cruzara. Una vez que el gobierno estuvo en posesión de la mina, trató de obtener de ella lo más posible en el menor tiempo. Los recursos empleados por los frailes para conseguir mano de obra ya no daban resultado y la mina, sin el trabajo de los nativos, carecía de valor. Durante algún tiempo el gobierno trató de trabajarla valiéndose de prisioneros, pero mucho antes de que la caravana llegara a la mina, no restaba ya ni uno de ellos. Todos se habían evadido y para atraparlos el gobierno habría necesitado todo un regimiento. Los nativos fueron inducidos a trabajar con la añagaza de víveres, joyas falsas, cuentas de vidrio de colores vivos y otras chucherías. Al cabo de algunos meses reclamaron su salario. Pero ya fuera que la mercancía prometida no hubiera llegado o que los comisionados hubieran comerciado con ella, el caso es que nada se les dio a los indios y ellos al verse engañados abandonaron la mina los comisionados trataron de evitarlo valiéndose de todos los procedimientos indebidos imaginables y, y de severos castigos pero los nativos, conocedores del terreno fueron escapando uno a uno o en pequeños grupos entonces los comisionados se armaron y recorrieron los pueblos de los alrededores conduciendo a la mina a todos los hombres a quienes habían podido capturar no era posible encadenar a los prisioneros, pues no se disponía de cadenas, ya que todo el material de hierro era necesario para los trabajos de la mina. Y hubiera sido una gran locura transportar aquel pesado material, teniendo que hacer un recorrido de 3.000 kilómetros, cuando había necesidad de transportar tantas cosas indispensables. Y además, sobre todas las precauciones que se tomaran, al cabo de un corto tiempo, no quedaría ni un solo hombre trabajando. Así pues, era necesario volver a los pueblos y capturar más hombres. Pero cuando lo intentaron, se encontraron las villas quemadas y desiertas. Entonces se vieron obligados a recorrer distancias mayores para encontrar pueblos en los que poder lograr material humano. Para evitar nuevas deserciones, los españoles penetraban en los pueblos de los desertores. Y si no les era posible capturarlo, aprendían a algunas mujeres, ancianos y niños y los ahorcaban a manera de represalia. Procedimientos semejantes pueden emplearse por largo tiempo entre los africanos, pero no con los indios de América. Una vez cuando la cuadrilla se hacía las levas, había dejado la mina, llegó a ella una partida de guerreros que acabaron con todos los blancos que en ella se encontraban, después de lo cual incendiaron el lugar. Luego se emboscaron entre la maleza y en cuanto distinguieron a la cuadrilla que traía a los nativos cautivos, se lanzaron sobre ella y, ayudados por los prisioneros, acabaron con todos sus hombres. Ni un solo español sobrevivió o pudo escapar. Para hacer el transporte de los productos de la mina a la capital, se necesitaban, de acuerdo con la estación, entre dos o tres meses. Cuando la matanza ocurrió, acababa de salir un transporte para la capital. Así pues, el gobierno no se enteró del acontecido, sino hasta seis meses más tarde se envió una expedición para recobrar la mina, y aquella llegó más o menos un año después de ocurrir la, la matanza. El jefe de la expedición envió al gobierno un extraño informe, diciendo que después de varias semanas de pediosa búsqueda, no había podido ser localizada la mina, y aún más, ni siquiera se podía determinar el sitio en el que había estado, pues no se encontraba lago, ni cueva, ni cosa semejante que indicara el lugar en el que podía haberse hallado era indudable que los indios habían destruido la mina totalmente, haciendo desaparecer todo signo o marca que pudiera descubrirla. No satisfechos con ello, disfrazaron el terreno, para lo que plantaron árboles y hierbas, transportaron trozos de roca, borraron y desviaron caminos y veredas. Transcurrido un año, el clima había cooperado a cambiar el aspecto del terreno, en forma tal que, que aun cuando hubiera quedado allí alguno de los comisionados que trabajaban con anterioridad, habría encontrado dificultades para encontrar la mina. En los 20 años siguientes, fueron hechas cuatro expediciones más, de las que formaban parte ingenieros provistos de mapas y de toda clase de instrumentos. Todo fue en vano. Ahora bien muchachos, para no cansaros, os diré que la mina jamás volvió a ser descubierta. Aquí daba Howard por terminada su historia cuando uno de los jóvenes oyentes dijo No creo que aquella mina no haya podido ser encontrada y estoy seguro que aún ahora podría lograrse su localización. Tal vez ni siquiera existió y lo único que queda es la leyenda. Sin pruebas verdaderas, agregó un segundo. Hasta aquí les doy por terminada este párrafo de tan interesante novela Excelente, muy bien ambientada, eh, los diálogos están maravillosos, se las recomiendo mucho. Si tienen alguna sugerencia o recomendación, envíenla y trataré de complacerlos. Gracias.
3: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, escuchas de Radio Chairo, soy Katrina. Katrina en este más siniestro que traigo para ustedes El Rayo de Luna de Gustavo Adolfo Becker Primera parte Yo no sé si esto es una historia que parece cuento o un cuento que parece historia. Lo que puedo decir es que en su fondo hay una verdad, una verdad muy triste, de la que acaso yo seré uno de los últimos en aprovecharme, dada mis condiciones de imaginación. Otro, con esta idea, tal vez hubiera hecho un tomo de filosofía lacrimosa. Yo he escrito esta leyenda que, a los que nada vean en su fondo, al menos podrá entretenerles un rato. Uno. Era noble. Había nacido entre el estruendo de las armas y el insólito clamor de una trompa de guerra. No le hubiera hecho levantar la cabeza un instante, ni apartar sus ojos un punto del oscuro pergamino en el que leía la última cantiga de un trovador. Los que quisieran encontrarle no le debían buscar en el anchuroso patio de su castillo, donde los palafraneros domaban los potros, los pajes enseñaban a volar los halcones y los soldados se entretenían los días de reposo en afilar el hierro de su lanza contra una piedra. ¿Dónde está Manrique? ¿Dónde está vuestro señor? preguntaba alguna vez su madre. —No sabemos —respondían sus servidores. —¿Acaso estará en el claustro del monasterio de la Peña, sentado al borde de una tumba, prestando oído a ver si sorprende alguna palabra de la conversación de los muertos, o en el puente mirando correr una tras otra las olas del río por debajo de sus arcos, o acurrucado en la quiebra de una roca y entretenido en contar las estrellas del cielo, en seguir una nube con la vista y contemplar los fuegos fatuos que cruzan como exhalaciones sobre el haz de las lagunas. En cualquier parte estará, menos en donde esté todo el mundo. En efecto, Manrique amaba la soledad, y la amaba de tal modo que algunas veces hubiera deseado no tener sombra, porque su sombra no le sugiriese ni le siguiese a todas partes. Amaba la soledad, porque en su seno, dando rienda suelta a la imaginación, forjaba un mundo fantástico, habitado por extrañas creaciones, hijas de sus delirios y sus ensueños de poeta, tanto que nunca le habían satisfecho las formas en que pudiera encerrar sus pensamientos, y nunca los había encerrado al escribirlos. Creía que entre las rojas ascuas del hogar habitaban espíritus de fuego de mil colores, que corrían como insectos de oro a lo largo de troncos encendidos, o danzaban en una luminosa ronda de chispas en la cúspide de las llamas. Y se pasaba las horas muertas, sentado en un cascabel junto a la alta chimenea gótica inmóvil y con los ojos fijos en la lumbre creía que en el fondo de las ondas del río entre los musgos de la fuente y sobre los vapores del lago vivían unas mujeres misteriosas hadas sílfides u ondinas que exhalaban lamentos y suspiros o cantaban y se reían en el monótono rumor del agua rumor que oía en silencio intentando traducirlo en las nubes en el aire en el fondo de los bosques en las grietas de las peñas imaginaba percibir formas o escuchar sonidos misteriosos, formas de seres sobrenaturales, palabras ininteligibles que no podía comprender. ¡Amar! Había nacido para soñar el amor, no para sentirlo. Amaba a todas las mujeres un instante, a esta porque era rubia, a aquella porque tenía los ojos rojos a la otra porque se cimbraba en el andar como un junco. Algunas veces llegaba su delirio hasta el punto de quedarse una noche entera mirando a la luna, que flotaba en el cielo entre un vapor de plata o a las estrellas que temblaban a lo lejos como los cambiantes de las piedras preciosas. En aquellas largas noches de poético insomnio exclamaba, «Si es verdad, como el prior de la peña me ha dicho», ¿Qué es posible que esos puntos de luz sean mundos? Si es de verdad que en ese globo de nácar que rueda sobre las nubes habitan gentes. ¿Qué mujeres tan hermosas serán las mujeres de esas regiones luminosas? Y yo no podré verlas y no podré amarlas. ¿Cómo será su hermosura? ¿Cómo será su amor? Manrique no estaba aún lo bastante loco para que le siguiesen los muchachos, pero sí lo suficiente para hablar y gesticular a solas, que es por donde se empieza. 2. Sobre el Duero, que pasa lamiendo las carcomidas y oscuras piedras de las murallas de Soria, hay un puente que conduce de la ciudad al antiguo convento de los Templarios, cuyas posesiones se extendían a lo largo de la opuesta margen del río. En la época, a que nos referimos, los caballeros de la orden habían ya abandonado las históricas fortalezas, pero aún quedaban en pie los restos de los anchos torreones de sus muros, aún se veían, como en parte se ven hoy, cubiertos de hiedra y campanillas blancas, los macizos arcos de su claustro, las prolongadas galerías ojivales de sus patios de armas en las que suspiraba el viento con un gemido agitando las altas hierbas en los huertos y en los jardines cuyos senderos no hollaban hacía muchos años las plantas de los religiosos la vegetación abandonada a sí misma desplegaba todas sus galas sin temor de que la mano del hombre la mutilase creyendo embellecerlas las plantas trepadoras subían encaramándose por los añosos troncos de los árboles las sombrías calles de álamos cuyas copas se tocaban y se confundían entre sí se habían cubierto de césped los cardos silvestres y las ortigas flotaban en medio de los enarenados caminos y en dos trozos de fábrica próximos a desplomarse el jaramango flotando al viento como el penacho de una cimera, y las campanillas blancas y azules balanceándose como en un columpio sobre sus largos y flexibles tallos pregonaban la victoria de la destrucción y la ruina era de noche, una noche de verano templada, llena de perfumes y de rumores apacibles y con una luna blanca y serena, una mitad de un cielo azul luminoso y transparente. Manrique, presa de su imaginación de un vértigo de poeta, después de atravesar el puente desde donde contempló un momento la negra silueta de la ciudad que se destacaba sobre el fondo de algunas nubes blanquecinas, y ligeras arrolladas en el horizonte, se internó en las desiertas ruinas de los templarios. La medianoche tocaba a su punto. La luna que se había ido remontando lentamente estaba ya en lo más alto del cielo, cuando al entrar en una oscura alameda que conducía desde el derruido claustro a la margen del duero, Manrique exhaló un grito leve y ahogado, mezcla extraña de sorpresa de temor y de júbilo en el fondo de la sombría alameda había visto agitarse una cosa blanca que flotó un momento y desapareció en la oscuridad la orla del traje de una mujer de una mujer que había cruzado el sendero y se ocultaba entre el follaje en el mismo instante en que el loco soñador de quimeras o imposibles penetraba en los jardines una mujer desconocida en este sitio a estas horas, esa es la mujer que yo busco, exclamó Manrique, y se lanzó en su seguimiento, rápido como una saeta. 3. Llegó al punto en que había visto perderse entre la espesura de las ramas a la mujer misteriosa. Había desaparecido. ¿Por dónde? Allá lejos, muy lejos, creyó divisar por entre los cruzados troncos de los árboles como una claridad o una forma blanca, que se movía. Es ella, es ella que lleva alas en los pies y huye como una sombra, dijo. Y se precipitó en su busca. Separado por la, con las manos, las redes de hiedra que se extendían como un tapiz de unos en otros álamos. Llegó rompiendo por entre la maleza y las plantas parásitas hasta una especie de rellano que iluminaba la claridad del cielo. —¡Nadie! —¡Ah, por aquí, por aquí va! —exclamó entonces. —Oigo sus pisadas sobre las hojas secas y el crujido de su traje que arrastra por el suelo y rosa en los arbustos. Y corría y corría como un loco de aquí para allá y no la veía. —Pero siguen sonando sus pisadas —murmuró otra vez. —Creo que ha hablado, no hay duda. Ha hablado el viento que suspira entre las ramas, las hojas, que parece que rezan en voz baja. Me han impedido oír lo que ha dicho pero no hay duda, va por ahí, Ha hablado. ha hablado en qué idioma, no sé, pero es una lengua extranjera, y tomó a correr en un segundo, unas veces creyendo verla, otras pensando oírla, ya notando que las ramas por entre las cuales había desaparecido se movían, ya imaginando distinguir entre la arena las huellas de sus propios pies, luego, firmemente persuadido de que un perfume especial que aspiraba a intervalos era aroma perteneciente a aquella mujer que se burlaba de él complaciéndose de huirle por entre aquellas intrincadas malezas afán inútil pagó algunas horas de un lado a otro fuera de sí ya separándose para escuchar ya deslizándose con las mayores precauciones sobre la hierba ya en una carrera frenética y desesperada Avanzando, avanzando por entre los inmensos jardines que bordeaban la margen del río. Llegó al fin, al pie de las rocas, sobre que se elevaba la ermita de San Saturio. Tal vez desde esta altura podré orientarme para seguir mis pesquisas a través de este confuso laberinto, exclamó trepando de peña en peña con la ayuda de su daga. Llegó a la cima, desde la que se descubre la ciudad de Lotananza y una gran parte del duelo que se retuerce a sus pies arrastrando una corriente impetuosa y oscura por entre las curvas márgenes que lo cancelan. Manrique una vez en lo alto de las rocas tendió la vista a su alrededor pero al tenderla y fijarla al cabo de un punto no pudo contener una blasfemia la luz de la luna rielaba chispeando en la estela que dejaba en pos de sí una barca que se dirigía todo remo a la orilla opuesta en aquella barca había creído distinguir una forma blanca y esbelta, una mujer sin duda, la mujer que había visto en los templarios, la mujer de sus sueños, la realización de sus más locas esperanzas, se descolgó de las peñas con la agilidad de un gamo, arrojó al suelo la gorra cuya redonda y larga pluma podía embarazarle para correr, y desnudándose del ancho capotillo del terciopelo, partió como una exhalación hacia el puente pensaba atravesar o llegar a la ciudad antes que la barca tocase en la otra orilla, locura cuando Manrique llegó jadeante y cubierto de sudor a la entrada ya los que habían atravesado el duero por la parte de San Saturio entraban en Soria por una de las puertas del muro que en aquel tiempo llegaba hasta la margen del río en cuyas aguas se retrataban sus pardas almenas Amigos, escuches de Radio Chairo, una verdadera historia de amor del siglo XXI. La segunda parte en el siguiente capítulo.
2: nombre es Gabriela, Gabi para los cuates y no cuates seguimos con la sección cuentos en un 2x3, espero les agrade y nos envíen sus comentarios y sugerencias La sombra de las jugadas de Edwin Morgan en uno de los cuentos que integran la serie de Don Marvin Non. dos reyes enemigos juegan al ajedrez mientras en un valle cercano, sus ejércitos luchan y se destrozan. Llegan mensajeros con noticias de la batalla. Los reyes no parecen oírlo. Eh, inclinados sobre el tablero de plata, mueven las piezas de oro. Gradualmente se aclara que las vicisitudes del combate siguen las vicisitudes del juego. Hacia el atardecer, uno de los reyes derriba el tablero porque le han dado jaque mate, y poco después, un jinete ensangrentado le anuncia: Tu ejército huye, has perdido el rey.
3: Radio Chairo: Reevolucionando la forma de hacer radio inteligente.